0: Invasión saqueo y que no. Un grito de guerra y de
2: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes Muy Buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias que sintonizan el canto de la Huacamaya 90.1 FM. Estamos en tu programa Integración Mundial. Integración Mundial viene ustedes en la moderación por quienes habla Igor Castillo. En los controles técnicos nos acompañan del colectivo radial El Canto de la Bacamaya, Mario Ramírez. ...y la compañera Silvana Zaputelli en la postproducción tenemos a compañeros José Migueles ...y en la dirección de nuestro programa Junta Directiva Nacional del COSI... ...Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos transmitiendo también... ...en esta cuenta Instagram TV, arroba COSI Venezuela, ...y que este, nos pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast... ...Google Podcast, en Spotify con las palabras... ...Integración Mundial o COSI Venezuela en la radio. El día de hoy vamos a tener un programa donde estaremos conversando sobre el contexto geopolítico de América Latina y bueno, estaremos abordando todos los que ha sido los, los más recientes cambios que están sucediendo en esta región desde este año, el año 2021. Pero sin antes, vamos a pasar con nuestra acostumbrada sección, el manifiesto de la paz. Eh, nuestra primera información tenemos que el 10 de junio, el COSI Venezuela presentó en el se presentó entre el encuentro continental de los movimientos de paz de América Latina y el Caribe del Consejo Mundial por la Paz. Eh, en esta actividad estuvo desarrollando diversos temas de la política internacional en medio de la delicada coyuntura a causa de la COVID-19. Esta actividad también estuvo marcada por las distintas iniciativas que realizan las organizaciones por la, que luchan por la paz y que tienen un perfil antiimperialista y que son partes del Consejo Mundial por la Paz en la región latinoamericana y caribeña El 12 de junio, el COSI Venezuela expresó su apoyo en la, a las elecciones en Perú El presidente del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz este Carlos Wimmer, adelantó este un mensaje vía Twitter a la, al pueblo peruano ante el, en ese momento aún este total proceso de totalización de votos y las calumnias que desde sectores de la derecha se estuvo levantando contra la este, la victoria de, de las fuerzas populares y de izquierda el pueblo peruano dio una firme demostración de unidad. El 12 de junio, desde el Comité de Solidaridad Internacional dicha por la Paz, nos solidarizamos con la hermana Milagro Sala, quien es nuevamente acosada por la oligarquía argentina en la detención carcelaria que cumple. Ahora la acusan de una nueva... Ahora está siendo acusada bajo una nueva causa judicial por una supuesta toma ilegal. El 12 de junio, el, can el famoso músico y cultor este, Rogel Ward Coler Walters expresó este, su solidaridad con Julian Assange, quien manifestó este, rechazar la forma repulsiva como el gobierno de Estados Unidos está realizando acciones en función de asesinarlo. Este, como ya hemos informado en nuestro el, el día de hoy vamos a estar hablando con este, sobre el tema. De lo que ha sido la actual situación y la coyuntura de la geopolítica en América Latina y el Caribe Y en esta oportunidad nos no estará realizando esta tertulia El profesor Antonio Blanco, él es politólogo internacionalista Especialista en comunicación política Magister, magister en filosofía de la guerra estudios sobre conflicto y paz Y doctorado en seguridad y defensa es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Bolivariana de Venezuela y de Geopolítica en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, este, profesor, un saludo a los usuarios y usuarios que nos sintonizan a través de la
1: 90.1FM. Gracias, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos, a todo tu radio escucha. Eh, quiero aclarar algo, yo todavía no soy doctor, no tengo doctorado. Estoy doctorando, el proceso. perdón. Exacto. Estoy doctorando. y estoy, estoy estudiando. Bueno, gracias por la, por la invitación para analizar un tema eh, tan interesante como lo es eh, el contexto eh, geopolítico, eh, tanto global como, como regional. Muchas gracias. Okay. este
2: Bueno, en unos minutos entonces estaremos conversando con el profesor Antonio Antonio Blanco, quien estará acá en nuestro programa Integración Mundial por, la, por el canto de la Boca Maya 90.1 FM. Vamos a una pausa musical, los dejamos con una canción del Gran Combo, El Barbero. no me no, no. En colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la
1: Guacamaya 90.1 FM.
2: Continuamos en tu programa de Integración Mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Habíamos comentado en la sección anterior que vamos a estar conversando con el profesor Antonio Blanco sobre el, los más recientes acontecimientos que están sucediendo en América Latina y cuál es el contexto actual en el continente y de cara, bueno, lo que han sido los triunfos electorales de las fuerzas progresistas y de izquierda en Perú, este, en México y en Argentina, y en Chile, perdón. Este, bueno, profesor, primero quisiéramos hacerle una. nuestra primera pregunta es que ¿Qué representa hoy en día a América Latina en el contexto de la geopolítica a nivel mundial?
1: En esa disputa de la. Excelente pregunta. América Latina, en la actualidad, en este segundo decenio del siglo XXI, juega un papel fundamental en la geopolítica mundial, en la que en, se está dando un escenario en el que se disputan eh, los grandes poderes hegemónicos en el que la hegemonía que se instauró después de la segunda guerra mundial ya en 1945 hegemonía que se impuso a través de la fuerza a través del chantaje, chantaje económico Estamos hablando, por supuesto, de los Estados Unidos y todos los resultados de la conferencia de Bretton Woods y cómo se va a instaurar esta, esta hegemonía. Pues hoy la misma está entrando en su fase de decadencia. Eh, por distintas razones que seguramente iremos eh, analizando en el transcurso del programa. Hay mucha literatura especializada sobre... Esta, esta circunstancia en la que vive el mundo hoy hay un término que acuñó un politólogo norteamericano haciendo referencia o analogía con lo que fue la, o la escalada de Tucides ¿no? la trampa de Tucides eh, hice mención a la escalada porque me, me acordé del libro de, de, del ministro de la defensa excelente texto pero este político norteamericano hace referencia a la trampa de Tucídides, que es el momento eh, histórico en el que una potencia está emergiendo y en ese proceso de emergencia eh, la potencia hegemónica actual entra en su fase de decadencia y por supuesto esto trae pues graves consecuencias a nivel de la geopolítica mundial y América Latina hoy eh, es una pieza fundamental en este tablero eh, global. Uno por las mm, eh, políticas que de alguna manera eh, se han desarrollado en América Latina a partir del año 1998. Hay que recordar también que la década de los 80, eh, la crisis económica, de, de la deuda en América Latina significó un duro golpe eh, para la región un golpe que la asumió en el atraso eh, recordemos pues que eh, para muchos autores eh, se ha denominado eh, la década perdida eh, en Venezuela se desarrollaron procesos eh, sociales muy importantes para el año 1989 se produce una gran ruptura una ruptura que significó un paso pudiéramos decirlo eh, de carácter histórico es un, es un quiebre histórico que se va a dar en el año 89 producto por supuesto del avance de la propuesta neoliberal ¿Qué es lo que vamos a ver luego eh, en la actualidad pero me gustaría eh, abordar este tema en el marco de la complejidad que, que amerita, ¿no? Claro. Eh, de los distintos factores que están. Eh, que influyen, ¿no? Eh, en, esta, <coughs> en esta coyuntura. Este, profesor,
2: sí. eh, tenemos entonces. Usted nos está mencionando de que desde 1998 América Latina está jugando un papel más activo ¿no? Así es. En, eh, en el contexto mundial Así y en lo que ha sido la construcción de la política de nuestros pueblos. Entonces, mm. observamos durante 2021 lo que ha sido el desarrollo de este año. Han habido tres procesos electorales bastante, de mucha tensión. Mm. Proceso en Perú, este, donde resultó ganador Pedro Castillo mm. de, la, de Perú Libre el proceso este en Chile, donde resultó ganador las principales fuerzas de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otras fuerzas este de carácter este más, más pequeño y regionales. Mm. Y tenemos las elecciones en México, donde este el partido con mayor cantidad de votación este, es el partido Morena. Mm -hmm. Entonces, quisiéramos saber cuál sería este, la nueva posición de América Latina ante estos nuevos cambios geopolíticos, hablamos de de, este, de lo que ha sido este año. Pues, 2021. Sí, claro,
1: pero eso te digo, pues, eh, eh, la única forma de comprender eh, el actual escenario geopolítico regional eh, es desentrañando los procesos que de alguna manera eh, permanecen invisibles, ¿no? Hay todas unas condiciones sociales, hay condiciones sociales, históricas, políticas y económicas que van a determinar esta, esta serie de cambios. Así como en el año 98 comienza un proceso que va a comenzar en Venezuela y que luego a partir del año eh, 2005, acuérdate que ya en el año 2001 se produce un evento eh, mundial que de alguna manera va a... A determinar un cambio en la política exterior de los Estados Unidos y que va a crear un nuevo escenario de conflicto mundial, que es el derrumbe de las Torres Gemelas. Ya para el año 2005 se va a producir en Venezuela un cambio de rumbo del proceso político que se inauguró en el año 1999. Este cambio de rumbo hacia la propuesta del socialismo del siglo XXI va a ser la impulsora de distintos procesos de cambio en, en algunos países, por ejemplo, como el caso del Ecuador, en el caso de Bolivia, eh, algunos países de, del área eh, del Caribe, verdad eh, Brasil, por supuesto, una potencia regional, y Argentina con su propuesta eh, eh, en este caso con la llegada de Kirchner al poder <coughs> esto va a significar un gran revés para el modelo eh, neoliberal que eh, va a tener eh, grandes avances con la propuesta y la consolidación de, de los mecanismos de integración eh, regional impulsados desde Venezuela bajo la presidencia de, del presidente Chávez eh, tenemos por ejemplo bueno, el ALBA, luego ALBA TCP, eh, eh, la propuesta de UNASUR, eh, la CELAC y bueno los distintos mecanismos de integración que una vez que va a cambiar el nuevo el mapa geopolítico eh, a partir del año 2013, eh, se intenta eh, frenar estos, estos avances. Hoy América Latina se encuentra en una gran disyuntiva, producto de de otro proceso que es fundamental eh, colocar en, en el mapa y es que la, la, la crisis sanitaria generó un proceso de aceleración de las formas políticas y económicas que de alguna manera eh, se preveían sucedieran en, en un futuro no muy lejano. ...o sea, procesos que se esperaban sucedieran en 20, eh, 25 años... ...el coronavirus eh, los aceleró. Esto ha generado, por supuesto, eh, la, la emergencia de grandes movimientos sociales... ...hoy hay un gran debate sobre la participación de los movimientos sociales... ...en el desarrollo de los grandes procesos que hoy se están dando en América Latina. Hay que recordar algo, ¿no? Hasta hace cinco años... Eh, Chile era mostrado todavía eh, como una vitrina de prosperidad, de democracia, ¿verdad? Y eh, no pasaron eh, pocos años para que esa, esa vitrina que se había instaurado a través de una terrible dictadura en el año 73 se derrumbara. Eh, hay que hacer un, un, un paréntesis en esto porque Chile el proceso chileno eh, en principio con el presidente Salvador Allende ¿verdad? y la vía chilena al socialismo y luego del derrocamiento del presidente Allende en el año 73 se va a producir una situación muy particular y es que Chile va a ser el centro de instauración del modelo neoliberal en América Latina recuerda que eh, pocos años antes del derrocamiento de Allende ya se había producido el consenso de Washington ¿eh? y, los, y los 11 puntos del de, de, de economista eh, Williamson los 11 puntos de Williamson y es uno de los grandes pensadores de, 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 del, del modelo neoliberal como es Hayek quien eh, eh, va a decir bueno mira eh, esto es solo posible, aplicado, aplicable en Chile, bajo una dictadura como la de Pinochet, porque es el único que puede garantizar que eh, eh, este modelo eh, sea aplicable. Cuando se da el proceso de ruptura política, eh, perdón, la ruptura social, porque la ruptura política la estamos viendo ahora. Con el triunfo eh, de la, de, del proceso que se es está dando en Chile, el triunfo electoral de los, de los movimientos eh, sociales y de algunos partidos eh, de izquierda, ¿verdad? Pero en la ruptura social que se va a dar en el año 2019 en Chile va a tener un significado eh, fundamental en el desarrollo futuro de, la, de, la, de, lo que se, eh, de los procesos en los distintos países de América Latina. Porque es el es el eje desde donde se instauró el neoliberalismo, que hoy este, se derrumbó. Y ese derrumbe es el que está impulsando los cambios, eh, tanto en Perú como en Ecuador, porque en Ecuador lo que ha habido es una especie de, de vamos a decirlo así, de, de retroceso, pero de un estancamiento eh, por parte pues, de las oligarquías eh, de, de este país pero Ecuador estuvo a punto de volver nuevamente a las sendas de, del progresismo ¿okay? y tenemos a otro baluarte eh, 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 fundamental en la, en, la, en la política exterior de Estados Unidos como es Colombia que hoy también está entrando en su crisis eh, social o sea que es el factor social quien está impulsando pues eh, los grandes cambios en, en, en la región producto sí. del quiebre no liberal por supuesto
2: este, acá usted acaba de colocar los temas que son bastante importantes y es, lo, lo, es en un primer momento la situación que está sucediendo actualmente en Colombia, mm. donde nosotros observamos como hay fuertes niveles de, de movilización y de organización popular mm. y segundo, bueno, lo que fue la victoria de las fuerzas de, de, de centro derecha en Ecuador principalmente con este, el gobierno, las propuestas de gobierno de retorno a las políticas neoliberales, correcto. Frente a estos dos escenarios, principalmente en Colombia y Ecuador, y este los otros escenarios, el de México, el de Perú y el de, y el de Chile, ¿cómo serían nuevo los nuevos procesos de relacionamiento entre los estados latinoamericanos? Ponga, coloquemos un ejemplo, por ejemplo. Uh -huh. es, cuando el... Inició el siglo, el siglo XXI, este, Colombia, Perú y en, en su momento Paraguay eran partícipes de los procesos de integración, pero producto de que la dinámica regional este, motivaba y obligaba a bueno, estos estados a ser partícipes en esos procesos. Pero ante una caída táctica del progresismo, hablamos desde 2011 de primero lo que fue el golpe corredo, de un, en Honduras Hay y un
1: cambio geopolítico.
2: Y los cambios que se están dando sí. este estos países iniciaron el proceso de quiebre de algunas y de golpear algunas estructuras de integración. Este hablaríamos Nasur, Nasur, Alba, Alba, todo sí, eso. La y la CELAC Ahora, ante un restablecimiento De las fuerzas progresistas este, Está ante las puertas Un proceso de restablecimiento De la cooperación y la solidaridad Entre los pueblos latinoamericanos Esta pregunta nos la va a responder En la siguiente sección este, Ya que nos informan Desde los controles Que tenemos que ir a una pausa musical Los dejamos con una canción de Gilberto Santa Rosa Acechando por la 90.1 FM El canto de La Guacamaya La <música>
0: Guacamaya A luchar por tu querer y a regalarte mi cariño que es sincero. Y sé muy bien que todo cambiará, porque un amor si sí es verdad. Eh. Verdad Necesita quien te proteja, te devuelva la ilusión
2: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa Integración Mundial a través de nuestra emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos conversando con el profesor Antonio Blanco, este profesor de la Universidad Bolivariana de, de Venezuela sobre América Latina. Bueno, profesor, dejamos una pregunta en el aire. Sería Excelente, importante sí. que nuestros usuarios de este, Radio Escucha puedan este, escuchar su opinión sobre el, la formulación que realizamos.
1: Sí, eh, hablábamos tras micrófono eh, sobre esta nueva realidad ¿verdad? ciertamente hay un nuevo escenario un nuevo escenario geopolítico eh, América Latina entra en una dinámica eh, muy interesante por los distintos factores que, que, que influyen en esto hay que tener en cuenta que el mundo ...y sobre todo la región latinoamericana... ...está atravesando por un cambio eh, de paradigmas... ...un cambio de paradigma, ...un cambio en las subjetividades... O sea, ...los sujetos hoy tienen una percepción de la política... Eh, ...muy distinta a la que tenían hace 10 años... ...y los procesos que se han ido consolidando... ...consolidando tanto en México como en Bolivia, recordemos que Bolivia no, eh, no está eh, entrando en una dinámica actual, Bolivia viene ya arrastrando un proceso de hace ya más de 20 años sí.
0: ¿eh?
1: y, sí. que a, y, y, y que ha logrado vamos, vamos a dejar de un lado un poco en esa línea de tiempo el golpe de Estado a Evo, vamos a colocar ese periodo ahorita eh, aparte después analizaremos el golpe de Estado a Evo pero que por supuesto es un golpe de Estado dirigido a tratar de cerrar, de romper ¿eh? el ejemplo que significa Bolivia eh, en esta parte del mundo Bolivia sí. ha registrado eh, unos números interesantes en su PIB ha registrado un crecimiento económico importante ¿verdad? y se suma hoy a lo que pudiéramos decir podemos mencionar un eje progresista con una de las vamos a decirlo coloquialmente con una de las patas de la mesa que hacían falta que era méxico méxico es importantísimo para la geopolítica eh, 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 latinoamericana ¿Por qué? Porque bueno, antes de López Obrador, del presidente López Obrador, eh, México siempre eh, estuvo, pues, como apéndice de los Estados Unidos. O sea, eh, bueno, no lo... se concebía México como parte de, de, de América Latina, ¿verdad?
2: Sí, es que bueno, los gobiernos del PRD y del PAN fueron este, total. En esos gobiernos hubo un cambio de la lógica en las relaciones total, internacionales de América Latina, de, de México hacia América Latina y que entre esos, bueno vimos cuáles eran las posiciones de, del
1: gobierno Peñanito hacia Venezuela total una vez que llega López Obrador al poder se comienza a perfilar un nuevo escenario y este nuevo escenario eh, nos va a determinar qué formas de integración ¿verdad? Eh, se van a producir en América Latina por ahora podemos hablar dijera, pudiera decir aquí de un eje eh, México, Bolivia, Perú, teniendo en consideración eh, un posible triunfo de Lula da Silva nuevamente en Brasil. Sí. sí, Brasil es el día. No, no. Solamente imagina México, una potencia, ¿verdad? Como México. Y Brasil. Sería ese motor fundamental. Para lograr, bueno, aquello que el presidente Chávez en su visión geopolítica futurista este nos, nos, nos decía pues, y nos advertía okay. sobre esa nueva América Latina que hoy está emergiendo y está emergiendo, considero yo, de las mejores formas ¿okay? eh, Pedro Castillo, el presidente electo de Perú es una muestra de cuál es esa nueva subjetividad positiva, porque hay una subjetividad negativa, por ejemplo, fíjate tú, Bolsonaro fue electo presidente de Brasil, este, eh, producto de una subjetividad eh, 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 impulsada eh, sobre todo por los movimientos eh, eh, religiosos, evangelistas, eh, que esto es otro tema también muy interesante porque van a tener un papel fundamental en, en el desarrollo político de América Latina
2: no, y lo están teniendo sí, Guatemala claro. hace poco tuvieron un presidente Ajá. y en Brasil, este aquí en Venezuela han tenido cantina y candidatos, claro no son todos, sí, hay que decirlo porque claro. si no se interpretaría, sí, que sí, es una, por eso
1: es que es un tema,
2: y es un tema que con
1: eso hacemos 10 sí, programas así, eh, así
2: lo que ha sido así. la influencia de lo, lo, lo que
1: yo intento aquí es mm, colocar en la mesa pues los distintos factores uh -huh. eh, que intervienen en la geopolítica, en este Perfecto. caso hemos, hemos tocado factores sociales factores políticos y por supuesto iremos abordando Perfecto. los factores económicos sí, que, que influyen en esta, en esta dinámica geopolítica entonces ese nuevo tablero eh, regional va a estar lider, liderado pues, por México y Brasil van sí. a ser unos grandes impulsores ¿Por qué Argentina no ¿Qué pasa con Argentina? Hace poco se generó una, una controversia por algo que dijo el presidente Fernández, ¿verdad? Esto se tomó muy a la ligera, las redes sociales y todo esto, pero que en realidad lo que el presidente argentino expresó allí es parte de el sentimiento o de la cosmovisión del sujeto argentino de la cosmovisión del sujeto argentino
2: también hay un el, tema allí, es que Argentina es la sociedad, de América Latina es el país con mayor herencia y descendencia, a eso me refiero, porque de, el, el
1: presidente argentino,
2: se dice que Perdón, sí. creo que es aproximadamente de un 75 a un 80% de los argentinos Tienen o descendencia o, vi, o provienen de familias de cualquier país de Europa Y ellos se
1: sienten orgullosos de ¿Se eso Se
2: sienten orgullosos, de parte de su indio, Yo tuve un
1: profesor de antropología en la UCB Él decía, es, es impresionante escuchar a un argentino sentirse orgulloso De no tener herencia indígena cuando el presidente Fernando, intentando citar a, a Octavio Paz, eh, dijo lo que dijo, eh, va a reflejar un, un, lo que realmente es la subjetividad o la como visión del, del sujeto argentino. Entonces, Argentina en este, peri, en este momento histórico eh, va a jugar un papel muy ambiguo. O sea, no es la Argentina de Ernesto Kirchner, que tampoco es que era eh, eh, 100% eh, progresista de izquierda, pero bueno, dio pasos importantes, eh, se opuso al alca, de que no, no era cualquier cosa. O sea, eh, 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 hay gente que se toma a la ligera el hecho de, de que el presidente Chávez se haya eh, eh, definido antiimperialista. Eso no es cualquier cosa. ¿cuántos presidentes no han asesinado o asesinaron en el siglo XX por eh, eh, asomar tan siquiera así eh, eh, definirse antiimperialistas ¿Eh? entonces lo que sucedió en Mar del Plata en ese momento fue un paso importante jugó un papel de verdad digno eh, e importante, pero en este momento en el que el mundo está entrando en una nueva era ¿verdad? estamos ante un nuevo orden mundial eh, que está emergiendo eh, un mundo que ya dejó de ser unipolar hace mucho tiempo, pero que ya hoy es más claro el hecho de la de la de la nueva polaridad, ¿verdad? Eh, en este momento histórico, eh, considero pues la importancia del papel que va a jugar México eh, y Brasil en, esta, eh, en, este, en este tablero geopolítico en América Latina.
2: Así es, este profesor Vamos a hacer una Pequeña lectura este, este es un trabajo de investigación Como acostumbradamente lo hace El equipo de producción de nuestro programa Sobre lo que son las situaciones En, este, en la región Latinoamericana en el contexto de lo que Hemos estado conversando, la política global mm. A nivel actual Este, Bueno, vamos a Empezar, son cinco minutos este, De lectura eh, Primero es que si bien existen algunos elementos que marcan una continuidad con la Guerra Fría, esto más o menos nos explicaba lo que fueron los años, los terribles años 80 para América Latina, sí. destacamos que existen nuevos factores que redimensionan el conflicto entre, entre potencias. La construcción discursiva en torno a la Guerra Fría oculta o minimiza las diferencias norte-sur, el hipernacionalismo que caracteriza el comercio y la gestión de las vacunas y insumos de la COVID-19 de forma bilateral, la crisis económica, los altos niveles de explotación laboral, el avance del colapso climático, el sostenimiento de políticas bélicas de menor, de menor escala y bajo el marco de guerra híbrida. Tanto Estados Unidos como China y Rusia profundizan sus estrategias de poder blando, eh, centradas especialmente en la vacuna y en los suministros COVID-19 en, en América Latina y el Caribe la pandemia se suma a las crisis múltiples del capitalismo, afectando de forma distinta a los países. Una de esas formas en América Latina es la falta de acceso a vacunas, la necesidad de mayor presencia del Estado en lo social, sobre todo en salud, y la necesidad de romper el ciclo de endeudamiento, privatizaciones y neoliberalismo. En términos globales, Puede ser un escenario propicio para la reunificación y el mutuo fortalecimiento de países periféricos para otorgar nuevos impulsos a espacios como el movimiento de países no alineados, a la vez que se aboga por fortalecer mecanismos de integración regional que permitan el mejor posicionamiento posible frente a las diversas crisis en ciernes. La cuestión migratoria y el modo en que Estados Unidos negocia diversas salidas, prevaleciendo la securitización con México y Centroamérica, está teniendo impacto en aspectos de seguridad y económicos, que en el momento no padecen reducir el problema, sino agravarlo en el contexto de pandemia el relato de decisiones de corte progresista del gobierno de Biden, esto lo ponemos entre comillas, sí, sí. muy entre comillas, pero que ha sido la parte de la discursiva de su tanto su compañía como de su gobierno al interior de Estados Unidos no se traduce necesariamente en una política menos injerencista en el extranjero es en un contexto de clara y persistente disputa por recursos, mercados y desarrollo tecnológico con China, con la Federación de con la Federación de Rusia, también con el territorio y este contexto de disputa también en territorio latinoamericano y caribeño. Venezuela prevalece como la zona de mayor tensión regional, especialmente en la frontera colombo-venezolana. Si bien el escenario de conflicto interestatal sigue siendo una opción reservada, hay que atender a las repercusiones que podría tener las manifestaciones en Colombia, seguidas de un amplio despliegue contra insurgente y represivo en las relaciones con Venezuela y con otros países de la región. Existen conflictos en otros territorios que, podemos tener, que puedan tener repercusión en América Latina. La estrategia de expansión propuesta por la OTAN para enfrentar la conflictividad entre Ucrania y Rusia, promoviendo la desestabilización en zonas de frontera, podría ser replicada en la región mediante un mayor acercamiento a Colombia, que es socio global de la OTAN desde el año 2018, para dirimir el conflicto con Venezuela. El conflicto entre China y Taiwán, constituye un ámbito más de la disputa entre Estados Unidos, aliado de Taiwán y China, particularmente en Centroamérica y el Caribe, donde las potencias vienen implementando herramientas de soft power, poder blando, para garantizar aliados diplomáticos. Recordemos que hasta hace unos años, República Dominicana tenía relaciones este, diplomáticas con Taiwán, actualmente este, desde 2017 18 ahora sus relaciones son con China. Ante este escenario, la deuda está en uno de los mayores retos para la región y puede comprometer el desarrollo regional y la soberanía de las naciones. Buscar mecanismos regionales más allá de préstamos con China e instituciones financieras internacionales debe ser prioridad ante el agravamiento de la crisis económica mundial y las tensiones entre potencias. Convendría evitar un escenario similar al de la década perdida en la región ante una caída general de la producción y el aumento del endeudamiento con instituciones este, internacionales, endeudamiento disputado entre, le, instit, entre instituciones de financiamiento internacional y China. Es vital, o vital? es. Vital evitar que se comprometan los recursos naturales, sobre todo estratégicos, o sea, allá en el terreno a privatizaciones, con ello se profundice la dependencia. Esforzar mecanismos de integración que sobrepasen lo comercial y tienden hacia áreas como ciencia y tecnología, patentes, entre otros. Para ello será necesario evitar relacionarse con las potencias en una lógica bilateral y lograr afianzar a la CELAT como un marco de actuación multilateral, unitario desde América Latina y el Caribe. Los países de la región deberían evitar el nacionalismo recargado, además de relacionarse en una lógica bipolar, abogando, en cambio, por seguir construyendo los mecanismos de concentración e integración política y económica y regional y manteniendo relaciones extrarregionales bajo condiciones que permiten mayores beneficios para las mayorías sociales, afectadas por la crisis económica y pandemia. Un ejemplo de esto es la vinculación de México con Rusia, más allá de las vacunas, para intercambio científico y tecnológico y vía CELAC, vía Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como objetivo de la región en su conjunto, no solo a nivel estatal, será clave lograr que los países que más contaminen reduzcan sus emisiones, evitando reproducir la lógica de los bonos verdes, que los mismos alimentan al capital financiero y privatizan amplios territorios. Atender al colapso climático en curso, el agotamiento de grandes yacimientos petroleros y una deuda energética fósil sostendrá, sostenida hará que grandes áreas sean disputadas y sufran tra transformaciones. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en los siguientes nueve años podría perderse 80 millones de empleo a causa del colapso climático y son los países periféricos los que experimentarán mayores consecuencias sociales, económicas y climáticas. Aprovechar las fortalezas económicas y recursos de la región para establecer cadenas de producción regionales en áreas como la minería, metalmecánica y siderurgia, energía eléctrica, petroquímica y farmacéutica. Podría impulsarse la articulación de cadenas de valor regional en diversos rubros como manufacturas, petroquímicas, generación de electricidad. Se podría tomar como punto de partida la experiencia de la vacuna contra el COVID-19 que está siendo fabricada por diferentes empresas en diversos países de la región. Convendría de acuerdos de producción genéricos, desarrollo de patentes conjuntas, entre otros rubros ligados al sector farmacéutico. Es vital, es vital plantearse el avance científico-tecnológico tomando como ejemplo la experiencia cubana con la vacuna contra la COVID-19 y romper el fuerte dependencia regional. Debería renovarse los esfuerzos por ampliar y profundizar los acuerdos de integración regional. Y cooperación sur-sur como una de las alternativas para salir de la crisis en el corto plazo y en mediano plazo debilitando el modelo primario exportador aportando en ot hacia otras alternativas. Parece urgente replanteo de la política regional de industrialización de los recursos naturales en particular de los minerales estratégicos como el litio, tierras raras, petróleo, gas entre otros. En ese futuro no, eh, esto es entre comillas, no fósil, cuando decimos eso es porque vemos cada vez, este, hay una dependencia estructural de la economía mundial hacia el petróleo, el gas sí. natural, eh, que es cada vez más indispensable. Pues concentra alrededor del 90% de las reservas de litio del planeta en el llamado triángulo del litio, esto hablamos de Argentina, Chile y Bolivia, lo que se agregan los recientes descubrimientos en México y en Perú. El Atlántico Sur será cada vez más relevante en las potencias debido a los recursos energéticos e hídricos, también su impact, importancia en rutas comerciales. Una política regional sobre el Atlántico Sur permitiría da, dar mayor visibilidad a la tensión geopolítica y abordar los intereses de impugna desde soluciones consensuadas con visión a mediano plazo. Bueno, esto es lo que decía el presidente Chávez, la política sur-sur. Este, bueno profesor, vamos a una pausa musical Y continuamos con la entrevista al profesor Antonio Blanco Profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela Y de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
3: Manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y le dijo que yo era risa, siempre nunca llanto. Si fuera la primavera, no soy tanto. Qué cambio que es espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué gañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. Que yo era risa siempre Nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto y cambio que espiritual Que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De que engañada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM Recordarle a nuestros usuarios y usuarias que estamos totalmente en vivo Y que transmitimos a través de la cuenta Instagram Arroba Cosi Venezuela Y este, tenemos habilitados los números telefónicos El 0414 386 8379 0414-386-8379 para sus preguntas sugerencias vía whatsapp o vía mensajes de texto también utilizamos la plataforma Telegram eh, estamos entrevistando el día de hoy al profesor Antonio Blanco, profesor eh, del, del programa de formación en relaciones internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y venimos conversando sobre América Latina este profesor, ten, sí. tenemos una, una pregunta que vamos a pasar a lo que es el buzón de la solidaridad son preguntas y respuestas de tratar de que sean respuestas de un minuto, perfecto, o algo corto, este, y bueno son producto de la interacción con nuestros usuarios y usuarios. Primero, ¿cuáles son las posibles consecuencias del contexto actual en las relaciones de China y Estados entre en la disputa, perdón, entre China y Estados Unidos por
1: este, tener a América Latina su aliado? Interesante, interesante. En resumidas cuentas, el mundo está en guerra faltaría tiempo para explicarlo. El mundo está en guerra, estamos viendo la caída de un imperio que a partir del año 1945 ha ejercido su hegemonía, hegemonía política, económica, simbólica, militar, ¿verdad? y la emergencia nuevamente de China en el escenario mundial. Esto ha traído como consecuencia, pues, la pugna, el enfrentamiento entre estas dos grandes eh, potencias. Lo que sucede es que hoy la guerra tiene otras formas. Como dice Van Krever, pues la guerra se ha transformado y en ese proceso de transformación de la guerra, hoy todos los escenarios son parte de la guerra, ¿okay? todos los espacios son parte de la guerra guerra tecnológica, guerra económica, eh, guerra ambiental eh, guerra a través del mecanismo de salud ¿okay? Estamos ante una posible nueva década perdida Yo no, mm, ser, eh, sería muy arriesgado eh, adelantarse a, a, a pronosticar una década perdida, ciertamente hoy eh, estamos ante un escenario mucho más complejo que, la deca, que el de la década de los 80 de los 80s, en el que se produce pues, la, la gran crisis de la deuda en América Latina el escenario actual es mucho más complejo el escenario actual tiene como principal eh, país posee, eh, endeudado eh, a los Estados Unidos es el país más endeudado de, del mundo hoy, cuando digo hoy me refiero a, a estos meses Estados Unidos ha imprimido más de 400 mil millones de dólares para sus programas de, de, okay. de recuperación y, 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 de, y de salvación. Esto ha generado una gran incertidumbre sobre eh, el devenir de la economía norteamericana. Eh, por supuesto esto tiene grandes consecuencias para América Latina, las va a tener para América Latina hay países que ya están reaccionando eh, creo que no tocamos el tema salvador, que es un tema bien interesante que hay que abordarlo ¿eh? por distintos eh, factores que allí están interviniendo ok, pero esto está significando un debilitamiento cada vez más de lo que es la economía fiduciaria ¿eh? y su principal Moneda, pues el dólar, que como dije en un principio eh, se impone como moneda de reserva y de referencia mundial para el intercambio comercial a partir del año 1945 eh, hoy no? está entrando pues en una fase de debilidad total y que está llevando incertidumbre al mundo Adelante. perfecto Disculpa profesor. Me... no, <ríe> tranquilo <está> <ríe> discúlpenos usted Ajá.
2: este otra pregunta, profesor. Sí. ¿Veremos ondeando la bandera roja del socialismo, del progresismo en Bogotá y en Santiago? Bueno, mira.
1: <risa> Yo la materia de, de Pitonizo nunca, <risa> nunca la pasé. Nunca la pasé. Tendencia Las sí. tendencias. A... Lo que sí, lo que No, bueno, eh, son procesos muy interesantes. No, no necesariamente eh, eh, pueden tener un desenlace eh, en el que esté liderada por movimientos eh, de, de los, del Partido Comunista Colombiano, ni mucho menos no sí. yo estuve yo estaba escuchando la propuesta de, de este senador Petro eh, muy interesante lo que él está planteando no considero a Petro un militante comunista, no lo es eh, más un hombre formado en la democracia liberal pero con una visión más progresista, ¿no? Eh, no veo a la guerrilla llegando a Bogotá como llegó Fidel en los años 60, no, eso no, eso no va a pasar, este bueno, no eh, yo yo soy de los que mmm, dice bueno, mira, hay que dejar que los procesos vayan avanzando, ahora sí considero Colombia entró en su fase de desencadenante histórico, esta, este, esta explosión social es un desencadenante histórico, y creo que vamos a ver un escenario muy parecido al chileno en Colombia el próximo año muchas
2: gracias profesor este, ahora vamos a hablar un poco sobre el Caribe, ¿cuáles son las perspectivas para por ejemplo la, el bloqueo Cuba, el bloqueo este, el fin del bloqueo estadounidense sobre Cuba
1: Mira, eh, allí hay un tema mmm, bien interesante porque la política exterior de Biden, eh, a diferencia de la política exterior de Donald Trump, es mucho más eh, dura, solo que eh, eh, Biden tiene una característica particular, es que Biden es político. Eh, Donald Trump no era político, era un empresario prestado a la política y su forma eh, de, de, de llevar a cabo su política exterior era eh, la, la forma de un peleador callejero. ¿no? Eh, en este caso, eh, la política inteligente va a jugar un papel eh, eh, en, en el Caribe. Hay que estar muy atento a, lo que, a los resultados de la reunión del G7 de esta semana, de ayer, eh, y lo que va a ser la reunión Biden-Putin el día miércoles. Porque de esas dos reuniones eh, se, van a, 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 se van a determinar lo que va a ser la política en cada una de las periferias. ¿okay? Eh, en, el, en el G7, agenda, recursos naturales y deuda, ¿verdad? Y Biden-Putin, conflicto y paz.
2: Bueno, muchísimas gracias, profesor. Unas palabras de despedida a nuestros usuarios y usuarias.
1: Eh, bueno, muchas gracias, de verdad, reitero por la invitación. Me parece un programa muy enriquecedor, excelente, eh, y que nazca eh, de este espacio de la, de la Universidad Bolivariana, para mí es pues muy satisfactorio. Yo soy un gran defensor de la Universidad Bolivariana, no porque sea mi alma mater, sino porque eh, tengo una lucha porque la universidad se coloque... Eh, a la vanguardia del conocimiento es necesario eh, y esto es un llamado, no solamente a los estudiantes a que, a que tengan eh, mayor entrega a la hora de sus estudios sino también a los docentes, a que entreguemos más de nosotros a que nos formemos cada día más a la investigación ya hago un llamado aquí, eh, la Universidad Bolivariana necesita eh, centros de investigación, revistas eh, científicas que nos coloquen pues en esta en este gran desafío que tiene América Latina hoy, no es cualquier cosa lo que está pasando en el mundo, sí. es un nuevo orden mundial que está emergiendo y por supuesto como toda transición es dolorosa y bueno, quiero, quiero también saludar desde aquí, permítame a mi hijo que seguramente me está escuchando, <risa> él es un niño de 11 años pero cómo le gustan estos temas <risa> no, no, muy bueno <risa> pero, perfecto, bueno, Sí, cómo le gusta y bueno, muchas gracias verdad por esa invitación, Emanuel David Emmanuel David. Saludos. Por
2: allí. Saludos a Immanuel David que nos está escuchando o nos está observando a través de la cuenta del, del COSI Venezuela. Bueno, muchísimas gracias al gracias. profesor Antonio Blanco y a los usuarios y usuarios que sintonizaron la 90.1 FM, el canto de la guacamaya. Acá en la Gran Caracas Recordarles a ustedes que este programa Vino gracias a la, a la producción De la compañera Jaisis Escalona Y Johanny Urbina En los controles técnicos del colectivo radial El canto de la guacamaya Mayo Ramírez y Silvana Zaputelli Y quienes habló, Igor Castillo Será hasta en la próxima oportunidad
0: negar que no he perdido la razón si estoy descontrolado y de robarle un beso ganas no me han faltado todo lo que sube tiene que caer y de una vez mi corazón y alma le entregaré Como ya estoy pensando Déjala En su juego de pasión se le nota la intención Pero yo me no estoy